0: We'll be right Hola, mi nombre es Luis Santa Cruz, miembro del equipo laboral de Miranda llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo desarrollaremos como tema central la cuota de empleo de personas con discapacidad, una noticia laboral del Perú sobre el periodo de prueba en caso de reingreso del trabajador y, finalmente, una noticia internacional que aborda el derecho de los trabajadores hombres de asistir a las técnicas de preparación al parto. Como tema central, explicaremos en qué consiste la cuota de personas con discapacidad. Se trata de una obligación aplicable a los empleadores que cuenten con más de 50 trabajadores según la información de planilla electrónica. Implica acreditar que se tiene contratos de trabajo con personas con discapacidad en una cantidad de al menos el 3% del total de la planilla. Para establecer si un empleador cuenta con más de 50 trabajadores, se realiza una evaluación por cada año concluido y la cantidad se determina con base en una ponderación establecida en la norma, de acuerdo con los meses laborados en el año por los trabajadores. Los resultados se suman para hallar el total ponderado de la cantidad de trabajadores durante el año. Si el total es mayor a 50, el empleador estará obligado a cumplir con la cuota de 3% de contratación laboral, lo que se acredita con la información que obra en la planilla electrónica y aplicando las mismas reglas de cómputo explicadas. La discapacidad de una persona se acredita con el carné emitido por Conadis o con el certificado médico emitido por el médico habilitado para ello en el establecimiento de salud correspondiente. Ahora bien, la normativa prevé supuestos bajo los cuales el empleador obligado a cumplir con la cuota de empleo puede exonerarse de su cumplimiento. Así ocurre cuando no se haya generado nuevos puestos de trabajo por mantener la misma cantidad de trabajadores del año anterior o en caso de que el número de trabajadores disminuyó y no se realizaron convocatorias para cubrir los puestos vacantes. En caso de haber generado nuevos puestos de trabajo o nuevas vacantes, el empleador puede justificar no cumplir con la cuota si es que demuestra concurrentemente las siguientes condiciones. Haber publicado ofertas de trabajo a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo lo que debe haberse realizado en cantidad suficiente para cubrir la cuota y sin incluir requisitos discriminatorios, haber garantizado la efectiva participación de los postulantes con condición de discapacidad en los procesos de selección, acreditar la existencia de razones de carácter técnico o de riesgo que explican la dificultad de la participación de personas con discapacidad en la convocatoria y el proceso de selección del puesto de trabajo. Sunafil tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad y realiza operativos focalizados de acuerdo con la información que recopila de la planilla electrónica. Ante una fiscalización de dicha entidad, es relevante estar preparado con la información de sustento correspondiente. Así, para acreditar los factores objetivos que exoneran del cumplimiento de la cuota, se debe, entre otros, tomar contacto con el centro de empleo de la respectiva dirección regional de trabajo, revisar los perfiles de puestos y documentar las ofertas de trabajo realizadas, tomar contacto por distintos canales a los postulantes de los procesos, contar con informes técnicos y auditorías que sustenten los casos de razones técnicas y de riesgo, entre otros. En tu organización, ¿han auditado el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad durante el presente año? La Noticia Laboral del Perú trata una reciente casación laboral en la que se establece un nuevo criterio sobre el periodo de prueba en caso de suspensión o reingreso del trabajador. El trabajador había laborado para el mismo empleador como asistente administrativo desde el 18 de junio de 2017 hasta el 19 de junio de 2018 y, a partir del día siguiente, como operador administrativo por tres meses. El trabajador demandó a su empleador y exigió su reposición, alegando que habría sido despedido de forma incausada, puesto que ya había superado el periodo de prueba. En este contexto, la Corte Suprema precisa que el periodo de prueba tiene la finalidad de comprobar si, efectivamente, el trabajador puede asumir el cargo asignado, de acuerdo con sus aptitudes y lineamientos, evaluando sobre la base de los resultados de las tareas encomendadas. Cuando dicha evaluación es negativa, los empleadores pueden invocar el periodo de prueba para dar por concluido el vínculo laboral. La Corte también menciona el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, el que establece que, para el cumplimiento del periodo de prueba, en caso de suspensión o reingreso del trabajador, se deben sumar los periodos laborales en cada oportunidad hasta completar el periodo de prueba establecido en la ley, salvo que el reingreso se haya producido a un puesto notoria y cualitativamente distinto al que era ocupado previamente, o que se produzca transcurridos tres años de producido el cese. Por ello, en el caso concreto, la corte hizo una revisión del manual de organización y funciones y analizó los puestos de trabajo en los que se había desempeñado el trabajador. Concluyendo... Que las funciones de asistente administrativo y operador administrativo no son notoria ni cualitativamente distintas, sino todo lo contrario, pues se identificaron labores semejantes entre ambos puestos. Por lo tanto, sí correspondía sumar los periodos laborales a efectos de contabilizar el plazo del periodo de prueba. En consecuencia, la Corte concluyó que el trabajador solo podía ser despedido con causa justa, razón por la que debía ser repuesto a su puesto de labores. Es importante que cada organización asegure que exista una adecuada gestión de los periodos de prueba desde el diseño contractual y en su aplicación conforme a la legislación. Y la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó la sentencia de primera instancia que reconoció a los trabajadores hombres de una empresa el derecho de asistir a las técnicas de preparación al parto. Este caso surge cuando unos trabajadores de género masculino demandaron colectivamente a su empleador por no permitirles tomarse tiempo para asistir a los exámenes prenatales y por impedirles participar en técnicas de preparación al parto. El tribunal de primera instancia acogió la demanda en cuanto al permiso para asistir a las técnicas de preparación al parto, pero no en cuanto a los permisos para asistir a los exámenes prenatales. En respuesta, los trabajadores presentaron un recurso de suplicación, buscando revertir la decisión en este último aspecto. Los trabajadores fundamentaron su recurso en el hecho de que el Estatuto de Trabajadores Español hace referencia a los trabajadores en términos masculinos al referirse a este permiso, por lo que consideran que la norma no hace diferencias entre los trabajadores masculinos y femeninos en cuanto al permiso en cuestión. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia tras analizar la normativa pertinente, determinó que el permiso prenatal únicamente está contemplado para las trabajadoras gestantes, ya que son ellas quienes asisten a las citas médicas para realizarse estos exámenes. Además, destacó que la normativa otorga el permiso específicamente para realizar los exámenes prenatales, los cuales solo pueden ser realizados por las mujeres embarazadas y otras personas gestantes, más no para acompañar a la pareja durante dichos exámenes. En consecuencia, confirmó la sentencia de la instancia anterior, reconociendo solo el derecho de los hombres a tener permiso para asistir a las técnicas de preparación al parto. De presentarse un caso similar en el Perú, ¿cómo crees que podrían resolver los jueces peruanos?